0: Das ist der Anruf, neue Folge. Hallo, herzlich willkommen. Dieses Mal mit Nadine, die, das dürfen wir jetzt schon mal sagen, 36 ist und viel jünger aussieht und deswegen plant, mit ihrer 17-jährigen Tochter zusammen auszugehen. Da mussten wir natürlich nachhaken, aber das war eigentlich nicht das Hauptding, das Hauptthema dieser Folge, sondern das war dieser riesen, riesengroße... Elefant, von dem wir alle wussten, dass er im, im Raum dieser Podcast-Folge steht.
1: Es geht nämlich um einen Abschied bei Nadine. Das werdet ihr in den ersten Minuten recht schnell merken, dass das relativ viel Raum einnimmt in Nadines Leben. Dass sie da ein paar Dinge bereut, wo wir erst dachten, ja, typisch, typisch Trennung und so weiter, da, da läuft nicht immer alles richtig. Bis wir dann gemerkt haben, ach so ist diese Trennung abgelaufen. Da steckt noch alles dahinter. Das hat uns ganz schön umgehauen und auch ziemlich wütend gemacht.
0: Kurzer technischer Hinweis noch, am Anfang hatten wir ein ganz kleines bisschen Probleme, darum klingt Nadine nicht ganz so super, wie sie klingen sollte, rein akustisch gesehen. Das bessert sich aber nach, ich glaube, ungefähr 10 Minuten, also bleibt einfach dran. Oder macht selbst mit, auf der anrufpodcast.de
1: sagen, hey, ich möchte auch mal Gast bei Clemens und Johannes sein, wie jetzt Nadine. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 144. Der Elefant. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und... Nadine hier. Hallo Nadine. Wie geht's euch? Gut. Clemens und ich haben uns schon mal ein bisschen in Rage gesprochen ohne dich, nachdem wir über LinkedIn abgelästert haben und wie andere Leute da posten von daher haben wir Dampf abgelassen und wir sind bereit ähm, für dich, wo wir dich noch gar nicht kennen und trotzdem dir diese ganze Folge widmen.
0: Wollen wir das mit dem Buch oder mit dem Umschlag, äh, mit dem Fragebogen machen, Martin? Den
2: Fragebogen
0: gerne. Yeah. Mich ein bisschen.
2: Der Erstkontakt.
1: Die erste Frage, Nadine, wo wir hier so durchgesaust sind, wie seltenst, kannst du das Prinzip des Podcasts für alle Newbies kurz erklären in zwei Sätzen?
2: Naja, ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht und äh, ja, es geht um die Story meines Lebens oder so.
0: Wenn du eine mitgebracht hast, dann nehmen wir auch die. Ansonsten geht es auch einfach nur so um dein Leben.
2: Das werden wir sehen. Dann kommt
0: hier die
1: zweite Frage. Wie alt bist du, Nadine?
2: 36. Wo
0: wohnst
1: du?
2: Im Landkreis Oldenburg aktuell, äh, aber näher an Bremen dran. Was ist dein Beruf? Ich habe zwei Jobs. Ich bin Vollzeit äh, als Disponentin angestellt und nebenbei arbeite ich in einer Bäckerei in der Expedition. Ja, und ich bin alleinerziehend. Das ist auch ein Vollzeitjob, oder?
0: Also drei Jobs eigentlich. Ähm, wen hast du gestern vorm ins Bett gehen zuletzt gesehen?
2: Mein Sohn.
0: Wie würdest du einen Menschen beschreiben, der 100% genau das Gegenteil von dir ist? Oh
2: Gott. Selbstbewusst? Laut? <lacht> ja, ich glaube, das wäre... Okay. okay.
1: Nadine, was bereust du?
2: Oh, toi. Ich habe euch damals falsch von meinem Ehemann getrennt. Das würde ich heute gerne anders machen.
1: War das gerade eine blöde Frage für dich oder eine schwierige Antwort? Weil die, die Stimme so ein bisschen fast schon gequält klang.
2: Ein bisschen schwierige Antwort, ja. Okay.
0: Was war der schwerste Abschied deines Lebens?
2: Der von meinem Mann. Okay.
0: Was macht dir richtig Spaß?
2: Momentan ausgehen.
0: Wenn man die Nadine so auf der Straße sieht, wenn die so an einem vorbeiläuft und man guckt die so an und so, und dann denkt da ah, läuft die Nadine, man kennt die gar nicht. Man sieht die einfach nur so vorbeilaufen. Was würde man nicht über dich vermuten?
2: Mein Alter. Ich werde immer viel jünger geschätzt, als ich es bin.
1: Geilo. <lacht> so muss das sein.
2: Das kriege ich also fast wöchentlich früher. Hast
1: du dich schon mal strafbar gemacht, du junges Ding?
2: So in der Jugend. Okay. Typische Jugendbünden.
1: Du hast drauf gewartet. Wir haben drauf gewartet. Wir lehnen uns zurück. Sollen wir nochmal die Ohren entspannen, unsere Lachmuskeln, um bereit zu sein für deinen richtig lustigen Witz?
2: Heute war Schrottwichteln im Kindergarten. Wir sind die neuen Eltern von Kevin.
1: Den hast du dir schön zurechtgelegt für heute, ne? <lacht> Ja. Das ist nicht schlecht.
0: Ich habe gestern ein Thema Kinder, wenn ich das kurz erzählen darf, gestern war Halloween, oder? Vorgestern. Vorgestern. Gestern, ne? Vorgestern? Mhm. Da kam ich nach Hause und dann standen so ein, da standen mehrere Erwachsene unten vorm Haus und ich dachte, und ich dachte, ähm, vielleicht ist hier eine Wohnungsbesichtigung <lacht> oder so, es waren relativ wenig Leute, normalerweise stehen dann da irgendwie 30 bis 90 Leute, jetzt standen da nur fünf. Und ich gehe unten ins Haus rein und denke so, was stehen die denn hier so? Und dann ruft mir noch einer hinterher, jetzt aber schnell, die Kinder sind schon da. Und ich habe es null gerafft und ich meine so, ist mir doch egal, ich habe keine. Und dann laufe ich hoch und ich wohne im zweiten Stock, wenn du im ersten Stockwerk denke ich, ach du Scheiße. Und da war da halt so eine Gruppe verkleideter Kinder und ich muss dazu sagen, ich vergesse sowas immer, ich habe keine Süßigkeiten im Haus. Letztes Jahr war ich so überfahren, da habe ich dem Kind aus reiner, weil ich, ich hatte kein Kleingeld, es war ganz unangenehm, habe ich, da waren zwei Kinder vor der Tür, habe ich jedem Kind zehn Euro gegeben. Und, 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 und im Tür zu machen, habe ich gemerkt, oh Mann, das war ja nur ein Kind und die Mutter, aber egal, die, 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 es ist vorbei. Diesen Moment wollte ich mir diesmal ersparen und dann, die Kinder wollten gerade die zu der Etage hochlaufen, in der ich wohne und dann habe ich, zu, dann habe ich zu denen gesagt, unter mir wohnt jemand, der ist nie da, ist so eine Ferienwohnung. Und dann meinte ich, habt ihr da schon geklingelt? Und dann meinten die, ja, da hat keiner aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, ah, das sind sehr alte Leute, die brauchen immer länger, klingelt nochmal und wartet auf jeden Fall, wenn die aufmachen, lohnt sich das tierisch. Und dann haben die nochmal geklingelt und dann bin ich schnell hochgelaufen in meine Wohnung, hatte halt eine Etage Vorsprung, die haben auch nicht lange gewartet, sondern sind direkt quasi und hatte aber genügend Zeit, um noch die Wohnung aufzuschließen, reinzugehen, das Licht auszumachen und zu warten, um mich nicht zu bewegen, nicht zu atmen, als sie dann geklingelt haben und habe sie vorbeiziehen lassen. So. Happy Halloween. Das nur so am Rande. Du hast einem Kind 10 Euro in die Hand gedrückt, einfach nur, weil du
1: keine Süßigkeiten <lacht> hattest. Aber was, was das ist war das? Mega unangenehm. Ich hatte aber echt
0: nichts anderes. Ich hatte kein Kleingeld.
1: Ich ja, dann sagt man, ich halt, sorry, ich hab nichts. Was ist das für ein Lifestyle? Zündest du dir die Zigarette auch mit dem Fuffi an? an.
0: Weißt du? Ich war wirklich gänzlich überfordert. Ich mach, du, weißt du, du, du denkst nicht an Halloween, du denkst an nichts. Du machst die Tür auf, da steht da ich so ein Geist. Da. Und naja,
1: so, anyway. Ich würde, ich, ich, ich würde ungern mit dem offensichtlichsten abfangen. <lacht>
2: mit dem Elefanten.
1: <lacht> mit dem Elefanten im Raum. Lass, lieber Elefant, setz dich doch noch mal kurz auf die Couch und wir reden über ähm, Disponentin. Du arbeitest in der Bäckerei. Zwei Jobs, weil einer nicht reicht als alleinziehende Mama.
2: Ja, zumindest möchte ich nicht den Cent immer zweimal umdrehen müssen, was zurzeit so ist. Und deswegen halt ein zwei Job. Job den habe ich mir jetzt auch vor kurzem erst angelacht. Und äh, ja.
0: Was heißt das von der, von der Zeit und von der Belastung her?
2: Ja, also Vollzeit in der, als Disponentin 40 Stunden, ne 39. Und äh, in der Bäckerei dann in Nachtschicht nochmal, sieben ungefähr pro, also pro Woche, ja.
1: In der Nachtschicht?
2: Ja, genau in der Nachtschicht. 23 Uhr bis ungefähr 6 Uhr.
1: Und das wie oft in der Woche?
2: Einmal. Meistens freitags auf Samstag. Ach so, okay. Wow,
1: trotzdem. Und wie viel also darf ich, wie viel extra bringt das? Weil es ist ja schon auch, das hast du ja erst mal im Rücken, diese Nachtschicht. Nach einer ganz normalen, also ich kenne das, also ich habe auch oft ganz normale Wochen, Arbeitswochen und habe dann nochmal so eine Frühschicht am Wochenende und danach bin ich dann auch einfach durch.
2: Ja, also wenn ich jetzt wirklich jede Woche arbeiten wir am Wochenende, dann komme ich an die 520 Euro dran, die es jetzt als Basis ist, ungefähr. Aber ich mache halt auch nicht jeden Freitag. Okay, okay.
0: Aber du machst das dann so, dann hast du Freitag, was weiß ich, arbeitest du 8 bis 16 oder 9 bis 17 oder 18?
2: Ja, 8 bis 15, 30 am Freitag. Okay. Und... Ja, dann versuche ich mich ein bisschen auszuruhen und dann geht es abends um elf halt wieder los.
0: Und dann würde man sich so sehr wünschen, dass das Kind am Samstag erst mittags gegen zwölf aufwacht.
2: Meine Kinder sind schon groß. Oh,
0: es sind Kinder. Ah, okay. Ich <lacht> ja. war bei Sohn hängen geblieben. Ja, wie viel, genau. Wie viele hast du?
2: Zwei. Zwei. Eine okay. 17-jährige Tochter und einen 13-jährigen Sohn. Ah,
0: okay, okay. Ich, ich, ich war jetzt gerade bei Jünger. Ich dachte, dann ist es ja mega krass. Aber so, die checken, glaube ich, was du da machst, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Meine Tochter, die entlastet mich auch immer sehr. Und Ich habe in der Bäckerei auch mal sechs Jahre Vollzeit in Nachtschicht gearbeitet, ähm, bevor ich dann noch mal eine Ausbildung gemacht habe mit 33 zur Fachkraft für Lagerlogistik. Und äh, daher kenne ich den Job. Also jetzt, als ich wieder durchgestartet bin da für die Wochenenden, habe ich eine Stunde gebraucht und war wieder drin in dem Job und das läuft. Ansonsten lebe ich gerade mein bestes Leben und fühle mich frei wie nie. Ja, ja, dann. Wie gesagt, meine Kinder, die haben schon ein gutes Alter, die kommen schon gut auch mal ohne mich klar, die kann ich auch mal einen Abend alleine lassen. und Ansonsten läuft das alles ganz gut
0: bei uns. Und wie kamst du dann, um, um noch mal kurz einen halben Meter zurückzugehen, mit 33 zu sagen, ich mache noch mal eine Ausbildung, ist jetzt ja... Also ist vielen Leuten auch zu spät.
2: Ja, dadurch, dass ich halt früh Mutter geworden bin, ist damals beruflich einiges auf der Strecke geblieben mhm. und ich habe zwar immer gearbeitet, auch als die Kinder noch ganz klein waren, aber halt immer so gejobbt, ne? hier mhm. ein Job, da ein Job und dann, wie gesagt, auch die sechs Jahre in der Bäckerei, in der Nachtschicht und so und ähm, ja, nachdem dann mein Mann verstorben ist, habe ich gedacht, du musst jetzt noch mal irgendwas mit Bestand machen, du musst noch mal irgendwie was. Ja, durchstarten. Und da habe ich mir überlegt, gut, machst du nochmal eine Ausbildung, bildest dich fort und ja, siehst mal, wo es hinführt.
0: Aber war das so richtig? Warst du dann so richtig die, die Azubine?
2: Ja, genau. Eine richtig reguläre <lacht> Ausbildung bei der IHK.
0: Wow. Das heißt, aber dann haben dich da Leute angeleitet, die eventuell acht Jahre jünger waren als du.
2: Ja, ja. Und heftig war es auch in der Berufsschule, ne? Also da war ich dann teilweise schon echt die Mutti, ne?
0: <lacht> dann dachten die immer, da kommt die Lehrerin rein, oder?
2: Ja, so ungefähr.
0: Oh, wow. wow. Wie sind die mit dir umgegangen?
2: Ja. Ach, wir waren alle ganz locker miteinander. Das lief alles ganz super. Aber ich ich steh... hab, natürlich habe ich manchmal gedacht, so, boah, die Jugend von heute, ne? Das ist der Wahnsinn. Mit ihrem Slang und so. Und, <lacht> naja, aber wir kamen alle super miteinander. Klar, ich bin auch jung geblieben, also,
0: äh, ja... Ich weiß, dass meine, meine Schwester hat äh, ähm, in den 80ern irgendwann, als es keine Ausbildungsstätten gab, hat sie eine Ausbildung gemacht, die sie nicht machen wollte und hat dann viel später nochmal das gemacht, was sie eigentlich wollte, also hat eine zweite Ausbildung gemacht und da hat sie irgendwie, ich weiß gar nicht, an irgendeiner Stelle so einen langen Brief geschrieben, in dem sie erklärt hat, dass sie aber jetzt irgendwie mit ihren, ich weiß nicht, wie alt die da war, 30 sich echt nicht nochmal in eine Berufsschule setzen kann und das zu Hause macht und bla. Und das haben die damals wirklich bewilligt. Die musste dann, äh, die musste nur zur Prüfung dahin. Hm. Das fand ich irgendwie, aber das ist doch wahrscheinlich, wenn man aber dann da, denkt.
2: Da, da, da verpasst man, glaube ich, auch was, weil es war echt eine schöne Zeit in der Berufsschule, wirklich. Okay.
0: Und aber so der, ich stelle mir so vor, wenn du denkst, du bist 33, dann der erste Tag der Ausbildung, da hat man doch morgens, geht man doch auch mit, mit 100 Möglichkeiten, was jetzt passieren kann im Kopf dahin, oder?
2: Ja, natürlich. Also bei mir gehört Aufregung sowieso immer dazu. <lacht> genau so wie jetzt am Anfang des Telefonats. <lacht>
0: Ach ja, gut. Obwohl, Bei, also bei uns ist dir doch immer nach zwei Minuten weg, oder?
1: Ja, ja, doch. Okay. Wenn du sagst, dein bestes Leben, du fühlst dich so frei wie nie, kannst du das noch ein, ein wenig mehr in Worte fassen?
2: Ich glaube, das hing eher mit der Trennung im Frühjahr zusammen. <lacht> ah, okay. Also ich habe mich im Frühjahr von meinem Partner getrennt und irgendwie, ja, um... Bin früher von einer Beziehung in die andere gewandert. Ich habe nie auch nur einen Monat, weil ich war auch nie nur einen Monat Single und ähm, das seit ich 16 Jahre alt war. Wow. Ja. Und äh, ja, jetzt bin ich gerade wirklich das erste Mal Single in meinem Leben und äh, ja, deshalb lebe ich gerade mein bestes Leben so.
0: Weil du das nicht ausgehalten hast, sozusagen, weil die Vorstellung alleine zu sein für dich so beängstigend war, dass du dich immer in die nächste Beziehung gestürzt hast? Oder? Ja,
2: wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Aber dann ist doch jetzt irgendwas... ...was ist jetzt anders?
2: Jetzt fühle ich mich frei.
0: Ja, aber sozusagen, du musstest ja jetzt erstmal... ...also du hättest dich ja auch direkt in die nächste Beziehung stürzen können.
2: Nee, jetzt habe ich ja den Entschluss gefasst. Also ah, okay.
0: Das war bewusst, dass du gesagt ja, hast,
2: jetzt mache ich erstmal ja. Pause. Genau.
1: Aber auch das, da gebe ich Clemens recht mit seiner Frage, auch das hat ja vielleicht einen Grund gehabt, warum du ausgerechnet jetzt gesagt hast, ich mache das nicht gleich sofort wieder. Also ja, irgendwas ist doch anders, Ich Also mein, oder?
2: auch durch die äh, Ausbildung, die ich angefangen habe und so, habe ich mich von meinem letzten Partner auch äh, wegentwickelt und ähm, habe gemerkt, was ich in meinem Leben will und wo ich noch hin will. Und ja, dadurch haben wir uns entwickelt und ja, dann fehlt irgendwann der Entschluss zur Trennung und ja, der Entschluss mhm. dazu, mal nur für mich da zu sein.
0: Klingt so, als wenn du dich getrennt hättest.
2: Ja.
1: Und, und vor allen Dingen losgelöst von dieser Trennung, klingt so, als ob dieses ähm, selbstbewusst, was du nicht bist und laut, was du nicht bist, langsam ein bisschen bröckelt in hin zu, vielleicht bist du doch selbstbewusster,
0: oder?
2: Ich arbeite dran. <lacht> ich arbeite dran.
0: Toll, guter, gut, jetzt verstehe ich, das ist eine gute Zeit in deinem Leben gerade. Das
2: ist alles so ein bisschen, ja, ich arbeite zurzeit viel selbst an mir.
1: <lacht> ich wäre bereit für den Elefanten. Ja, komm. Ja. Am Anfang dachte ich ja noch, es geht um eine Trennung, aber dann hat mich auch schon, also ich hatte fast schon den Eindruck, wir haben dich mit dieser kurzen Antwort nah an die Tränen gebracht, jetzt fiel das Wort verstorbener Ehemann wir müssen nicht drüber reden, wenn es nicht angenehm ist oder überhaupt nicht das Thema ist, mit dem du dich hier zeigen möchtest, aber wir können.
2: Nein, das ist alles aufgearbeitet und verarbeitet in Therapie und so weiter und das ist okay, kann ich drüber reden.
0: Was ist passiert?
2: Ähm, ich habe mich von dem Vater meiner Kinder getrennt mhm. und ein paar Monate später hat er sich selbst das Leben genommen. Es hatte viel mit Depressionen zu tun, die er auch vorher schon jahrelang hatte. Mhm. Und aber auch nichts dafür getan hat und auch nichts tun wollte, sich auch nicht helfen lassen wollte. Und ähm, ja, irgendwann konnte ich das nicht mehr tragen. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann getrennt.
0: Das heißt, auch in der Zeit, wo ihr zusammen wart, waren diese Depressionen Thema.
2: Ja, ja. Immer wieder mal. Er hat sich viel zurückgezogen und wenn es zum Beispiel um Familienfeiern ging oder so, dann war er nicht dabei, weil er nicht wollte. Hat viel, ja, hat sich zu Hause eingesperrt und ja, das hat mich natürlich auch unglücklich gemacht in der Beziehung und deshalb, ja, irgendwann war ich dann in Kur im Harz und ähm, da gab es natürlich auch Therapiegespräche und so. Und da war mir das dann das erste Mal bewusst, dass ich diese Beziehung auch nicht mehr möchte und diese Ehe nicht mehr möchte. Wir waren ja verheiratet. Und dann hat es aber noch ein Jahr gedauert und dann habe ich mich getrennt. Ja, und dann gab es viel hin und her und von Liebesbekundungen bis über Psychoterror und so weiter. Und, ähm, ja. Also von
0: Seiten von deinem von deinem Von deinem von dann. dann, ja. Ja.
2: genau ja da hat er viele schlimme Seiten von sich gezeigt und es war immer so ein Wechselbad zwischen Liebesbekundung und irgendwelchen Terror und ja das endete dann damit dass er nach vier Monaten sich das Leben genommen hat
1: und hat er das in Relation zu, zu eurer Trennung gesetzt oder vielleicht
0: ja, wohl ja. auch ja,
2: ja, ja. Also er hat, keinen, er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen oder so, aber er hat es halt oft in dem Zeitraum äh, gesagt.
1: Wenn ihr nicht wieder zusammenkommt, dann bringt er sich um.
2: Ja, er hat es oft angedroht und dann waren auch Sachen wie Polizeieinsätze oder ich habe den Krankenwagen äh, hingeschickt. Also ich bin dann zu meinen Eltern gezogen, schon zwei Tage nach der Trennung, weil ich es zu Hause nicht ausgehalten habe. Und... Ähm, dann, äh, jetzt bin ich dran verloren.
0: <lacht> Alles gut.
2: Ähm.
1: Hatte ich es hatte überrascht, dass er das dann wirklich gemacht hat?
2: Dass er das wirklich gemacht hat, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, es gab halt äh, öfter dann so Einsätze und ähm, ich bin öfter hingefahren oder hat mich angerufen unterwegs und meinte dann, wenn du jetzt nicht herkommst, dann tue ich es jetzt und dann bin ich natürlich halt über Kopf aus dem Haus gestürmt und bin dahin, habe die Kinder mhm. verstört zurückgelassen und äh, ja, dann haben wir miteinander gesprochen, haben uns gegenseitig angeschrien und all solche Sachen und ähm, ja, letztendlich sind wir dann wieder nach Hause gefahren und ähm, ja, solche Einsätze gab es halt öfter. Aber es waren halt immer leere Androhungen für mich und in dem Moment hätte ich nicht gedacht, dass, es, dass er es wirklich macht, aber an dem Wochenende, als es passiert ist, war es mir klar. Mhm. Ich war an dem Wochenende mit meinen Kindern äh, und meinem nächsten Partner äh, in einem Freizeitpark und hatte äh, das Haus zwei Tage lang beobachtet und da hat sich nichts mehr geregt und Chalosien waren unten und so weiter, ja, und dann äh, einen Tag später, ja, irgendwie war es mir klar, ich, war, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war es mir in dem Moment klar und da äh, habe ich dann meinen zukünftigen Partner, Partner dann die Polizei rufen lassen und die ist dann ins Haus gegangen. Hm.
1: Bist, du, bist du sauer auf ihn?
2: manchmal ja, mittlerweile nicht mehr so sehr. Also, ich glaube schon, dass ich ihm das verziehen habe, aber anfangs natürlich war ich wütend, wegen der Kinder. Ja. Weil er die Kinder im Stich gelassen hat, die Kinder zurückgelassen hat. Ja, also, mittlerweile habe ich es ihm verziehen, aber damals war ich schon, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, äh, da war ich schon oft auch wütend, ja auch Freunde, auch Freunde waren, waren wütend auf ihn, dass er das gemacht hat und dass er seine Kinder so zurücklassen kann. Ich
0: bin, ich bin schon jetzt beim Zuhören wütend geworden, also das war auch mein allererster Impuls sofort, hm. kann ich gut nachvollziehen.
1: Und du sagst Stopp, wenn es zu viel ist, ähm, hm. du hast gesagt, das ist alles aufgearbeitet und deshalb kannst du auch hier auch drüber sprechen. Ähm. Ich kann mir nur vorstellen, deshalb habe ich gefragt, ob du wütend bist, weil letztendlich hat er das, Asoz, das, Asoziale, das Asozialste gemacht, was man machen kann, weil du musst damit leben, er nicht mehr. Du musst damit leben und du musst vielleicht auch mit dem Gedanken, falls der hier und da aufkommt, damit leben, dass du dir auch sagst, du hast gesagt, ich war ja nicht da. Ne? Also du warst faktisch nicht da, du hast dich getrennt, das ist alles kein Grund, dass du irgendwie daran schuld wärst, aber ich ich habe gerade überlegt, in schwachen Momenten wäre ich in so einer Situation, dieser Gedanke wird mir hier und da kommen.
2: Ja, natürlich haben da Schuldgefühle spielen, bei Suizid immer eine Rolle. Bei den Hinterbliebenen immer.
1: Ist aber im gesunden Bereich, dass das sehr selten aufkommt.
2: Mittlerweile ja. Er hat mir ja damals auch so ins Gesicht gesagt, du bist schuld, wenn die Kinder... Keinen Vater mehr haben.
0: Das ist, das, das ist ja ein Satz, der kann man, also da ist an dem ist ja schon alles falsch eigentlich, ne? Also das ist ja, das ist, das ist ja auch eine Art von Erpressung. Also ich, ich will das jetzt gar, nicht darüber, will da jetzt gar nicht darüber werten, weil ich, ich war ja gar nicht so nah dran, aber so wie du es von dem, was du jetzt so erzählst, es ist es ja auch unglaublich, was, was der dann für, für, für einen Druck auf dich gelegt hat und für eine für eine Verantwortung, die du auch ja gar nicht nehmen musst, aber dir übereignen wollte. Das finde ich schon ich meine, das hat er jetzt wahrscheinlich, ne, also er hätte sich wahrscheinlich auch vieles anders gewünscht, aber es ist schon, wenn man jetzt so deine Perspektive hört, ist es, finde ich, schwer auszuhalten. Ja,
2: natürlich, man, man fragt sich ja auch, wie verzweifelt muss ein Mensch dafür sein, ne?
0: Ja. Also
2: ja. ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt in das schlichteste Licht stellen, also er muss unglaublich verzweifelt gewesen sein.
0: Ja. Ich, ja, hm. Ich meine, wir haben ja mit Leuten gesprochen, die Depressionen die noch hatten oder haben oder wie auch immer und natürlich wissen wir, dass das unfassbar schwer ist, damit umzugehen und selbst wenn man denkt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, wir hatten hier mal eine, die, die hat so einen Podcast über ihre Depressionen gemacht und ähm, nachdem sie da raus war und und dann, und dann hat sie gedacht, das ist für immer weg und das Thema wird mich nie wieder ereilen. Und dann irgendwann kam es wieder und dann hat sie sich ihren eigenen Podcast angehört und gedacht, was, was redet die Frau denn da? Ja, ich
2: erinnere mich irgendwie. Ne? An, ja, Irgendwie ja. dämmert da was.
0: Genau. Und ich kriege die Folge jetzt auch gerade nicht mehr hin, aber das, ja, das ja. ist mir so im Kopf geblieben. Und ähm, von daher möchte ich jetzt gar nicht über Leute mit Depressionen sozusagen schlecht urteilen. Aber ich, man kann jetzt ja nur sehen, das, was bei dir ankommt, ist einfach schon... Unfair und wütend. Also wie gesagt, das ja. war jetzt auch so das, wo ich so gerade gedacht habe, Mann, das bei jemandem abzuladen und, 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 und jemandem mit solchen Sätzen zu erpressen, ist schon es oh. ja, noch
2: ganz andere Sachen. Aber, ja. Ja. Aber, aber es ist ja,
1: auch wenn man sich mit toxischen Beziehungen ein bisschen beschäftigt und bevor man wusste, dass das toxische Beziehung heißt, dann ähm, gab es genügend Untersuchungen, dass das ein, ein, also das hört man in sehr vielen Ex-Beziehungen, dass oft der männliche Part ähm, eben mit dem Tod droht, weil er was anderes nicht mehr ins Spiel werfen kann. Und sagen, dann, dann wachsen deine Kinder ohne einen Vater auf, um, um irgendwie diese Frau noch an sich zu ketten. Also da bist du ja nicht die Einzige, die sowas gehört hat. Ähm, nicht alle werden es umsetzen. Ähm, ja, boah. Wie gehen, wie, wie gehen die Kinder damit um? Oder war das ja, so? für Die war anfangs
2: natürlich auch total schwer. Vor allem für meine Tochter. Mein Sohn hat es besser verkraftet. Er war damals acht. Ähm, für beide war es natürlich Unglaublich traurig, aber mein Sohn hat es besser verkraftet. Meine Tochter hatte wirklich lange damit zu tun. Und äh, ja, auch sie war dann eine Weile in Therapie. Aber ich glaube, mittlerweile geht es beiden
0: wieder gut. Jetzt hast du vorhin, als wir sozusagen unseren Fragebogen durchgegangen sind, hast du gesagt, du hast dich falsch von deinem Mann getrennt. So habe ich es mir schnell, wenn man so nebenher Notizen mhm. macht, mir das aufgeschrieben. Mhm. Das impliziert ja aber eigentlich, dass, also wenn du sagst, ich habe mich falsch von meinem Mann getrennt, dann hätte es einen richtigen Weg gegeben, das zu machen.
2: Ob es einen richtigen Weg gegeben hätte, weiß ich nicht, aber ich finde, mein Weg war falsch, ja. Was, was, also, was findest du? Was weil, war falsch? Ja, letztendlich habe ich mich von ihm getrennt, um mich direkt in die nächste Beziehung reinzustürzen. Und das hat er damals natürlich mitbekommen und äh, ja, ich hatte damals jemanden kennengelernt, also meinen letzten Partner mhm. und habe mich auf diesen Grund dann von ihm getrennt, weil ich halt verliebt war und äh, ich habe vieles falsch gemacht, finde ich. Ich hätte vielleicht sensibler mit ihm umgehen sollen, vielleicht hätte das trotzdem nichts geändert, aber mhm. ähm, ich finde schon für mich so, dass ich es hätte anders machen sollen, ja. Okay das ganze Thema hätte, wenn sie so angehen sollen und mich auf keinen Fall sofort in die nächste Beziehung hätte stürzen ja. sollen.
0: Naja, aber du hast ja wahrscheinlich auch dein, so wie du es ja eigentlich schon gesagt hast, eigentlich dein Muster und, und warum sollst du größer sein, als du selber in dem Moment warst. Ne? Also in der Rückbetrachtung kann man sich ja immer, kann man immer denken, wo man eigentlich hätte besser sein können, aber ähm, genauso wie dein, dein, dein Mann irgendwie schwierig war und Probleme hattest, bist du ja wahrscheinlich auch nicht nur lächelnd und befreit durchs ganze Leben gelaufen, sondern, ne, also ja.
1: und ich, also vielleicht hätten wir einen anderen Blick würden wir mit jemand anderen also von der anderen Seite drüber sprechen, das können wir jetzt nicht mehr, aber egal wie cool oder uncool diese Trennung war, ähm, wahrscheinlich hätte dein Ex-Mann ähnliche Register irgendwie gezogen, selbst wenn du alleine gewesen wärst, danach. Ähm, ja. Aber gut, wissen wir nicht, wir kennen die Situation nicht, ähm, wir sind auch keine Psychologen, aber...
2: Ja, aber viele haben damals gesagt so, irgendwann wäre es so oder so passiert. Ja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mag sein, mag nicht sein.
0: Ja, es ist ich drüber zu spekulieren. Es ne? also. ist also auch nichts, wo,
1: wo, wo jemand mit normalem Menschenverstand darüber nachdenkt. Wie, wie trenne ich mich richtig, dass meine, meine Ex-Beziehung, die vielleicht auch schon depressive Probleme hat, jetzt nicht zum zum Ultimativen greift, das ist ja nichts, womit wir uns beschäftigen können, greifen können, das ist ja, also,
0: nee. Wow, Mann, Nadine, ich dachte vorhin, als du das gesagt hast, ich dachte, da gibt es irgendwie einen Rosenkrieg oder irgendwas, aber...
2: Den hätte ich mir gewünscht, ja, ja. ja. den hätte ich lieber gehabt
1: von diesem Elefanten kommt man jetzt auch immer, man, man fühlt sich immer schlecht, wenn man nach so einer Elefantengeschichte, wie wir es vorhin ja. genannt haben, dann jetzt mit irgendwas Lapidaren daherkommt. Ich würde
0: jetzt auch einfach noch, noch, damit wir damit nicht aufhören, würde ich gerne noch zumindest wissen äh, und, und nach so einem, wie gesagt, wenn der Elefant aus dem Raum ist, ist immer kurz ein komisches Gefühl, aber das Gespräch, ich sage jetzt einfach mal, geht trotzdem weiter. Die Sache mit der Polizei, Nadine, die wird mich ja. doch, also da müssen wir pflichtgemäß, das ist eigentlich das ist im, im, im ungeschriebenen Vertrag, im Kleingedruckten steht es mit drin, was hast du da gemacht?
2: Wie ich mich strafbar gemacht
0: habe? Ja.
2: Ja, das waren halt so Teenager-Sünden. Man hat halt mal einen Joint geraucht oder man hat mal im Schlecker einen Lippenstift
0: geklaut. Die Polizeinähe war jetzt mehr wegen dem Lippenstift oder mehr wegen dem Joint?
2: Die Polizeinähe war wegen einem Fahrrad, das wir einer ehemaligen Freundin damals zusammengetreten haben. Also wir haben ihr Fahrrad zerstört mit einer Gruppe. Ich war auch einfach nur Mitläufer. Ich war Meine teenager war einfach, ich war ein Mitläufer. Was andere gemacht haben, habe ich mitgemacht.
0: War die Freundin dabei, der das Fahrrad gehörte? oder war die Nee, die war nicht dabei. Okay, zum Glück, das war ja auch noch krasser <lacht> gewesen.
2: Aber sie wusste halt natürlich, wer es gemacht hat.
0: Das ist ja ein hartes Pflaster da in
1: die Nähe Oldenburg. Ein Fahrrad zertreten.
2: Ja.
0: <lacht> ich weiß, wie alt warst du noch?
2: Oh Gott. 14, ne 15. 15, 16,
0: 15, 16. Ich, also aus heutiger Sicht, ich, ich war auch in so einer Clique und, also wir waren jetzt wirklich nicht, aber es gab so, also es gab einen Moment, an den ich mich immer erinnern werde, als wir eine Telefonzelle komplett zerlegt haben, da war nichts mehr drin und das andere war, dass wir nachts, da habe ich wahnsinnig Glück gehabt, da waren wir nachts auf so einem Spielplatz und dann, und irgendwie ist das in so Vandalismus ausgeartet und dann kam wirklich die Polizei bei Anruf, weil Anruf die die Polizei gerufen haben. Und ich war kurz im Gebüsch pinkeln, als auf einmal überall Blaulicht war. Und dann habe ich gedacht, ich bleibe hier einfach ein bisschen stehen. Und es haben tatsächlich mehrere Leute auch einen Eintrag ins, wie heißt das, Führungszeugnis bekommen, ins polizeiliche Führungszeugnis. Und ich habe einfach eine halbe Stunde im Gebüsch. Gedacht, ich dachte, ich gehe jetzt nicht raus und stelle mich dazu. Das ist ja wozu. Aber im Nachklapp denke ich mir immer, ich kann mich da gar nicht mehr rein nachvollziehen, warum man 15 ist und es geil findet, eine Telefonzelle kaputt zu machen. Ja,
2: ich weiß auch nicht, was das wollen, Fahrer zusammenzutreten. Damals wurde die Anträge zum Glück feingelassen.
1: Okay. <lacht> Weil die Hormone irgendwo hin wollen und man weiß noch nicht, wohin. Und dann ja, ich war
2: damals halt einfach Mitläufer. Ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe nicht mal mitgemacht. Ich glaube, ich war einfach nur dabei. Aber, naja, mitgehangen, mitgefangen. Ne?
1: Mitläuferin. Ich habe einen Riesenhass auf dich. <lacht> Mir wurde am Montag, Halloween Halloweenabend, ähm, aus dem Lastenfahrrad die, die, das, ähm, der Sattel geklaut. Wenn man sich nur kurz mit dem Lastenfahrrad auskennt, dann weiß man, dass man innerhalb von Sekunden viel wertvollere Teile aus diesem Ding rausholen kann als den dummen Sattel. Ähm, du kannst ein Lastenrad ohne Sattel halt nicht mehr bewegen, wenn drei Kinder drin sitzen. Ähm, und das ist bei uns jeden Morgen die Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit alle Kinder dahin zu bringen, wo sie hingehören, sonst schaffen wir es nicht in die Arbeit.
2: Das Draufsetzen könnte auf jeden Fall schwierig werden.
1: Ja, tell me. Ähm, äh, und, und ich es war ein, also ich habe zwei Tage gebraucht, um einen richtigen Sattel mit, dem, mit der richtigen Stange wieder zu bekommen, mehrfach hin und her zu fahren. es war ein riesen Aufriss. Ähm, es war für uns morgens zwei Morgen absolutes Chaos. Also mir sind die paar Euro egal, die ich jetzt für diese Stange und den Sattel bezahlt habe. Es war Zeit eh, die Versicherung, aber die ganze Zeit, die, die draufgegangen ist, weil wahrscheinlich irgendwelche 15-, 16-jährige Vollidioten im Zuckerrausch an Halloween dachten, ja, das ist ein ich ziehe jetzt irgendwie den Sattel raus. Ey, ich krieg einen Riesenhass auf sowas. Hatte ich aber hatte ich schon als Teenager. Ich habe andere viel stärkere Teenager angemacht, wenn sie irgendwie irgendwo auf der Straße was zertreten haben. Ähm, Lustigerweise hat mir von diesen großen, starken Typen nie jemand eine in die Fresse gehauen, aber es hat, hat mich schon immer aggressiv gemacht. Ich war schon immer ein Spießer. Ich habe gerade gedacht, so dieses ländliche, deine Tochter ist 17, wenn du ausgehst, wenn die ausgeht, da, da könnte man sich ja über den Weg laufen, weil es gibt jetzt nicht 18 Dissen.
2: Ja, also auf jeden Fall, natürlich. Und wir planen auch gemeinsam auszugehen, ja. Oh, wow.
0: Plant oder habt schon gemacht?
2: Na, bisher noch nicht, hat sich noch nicht so ganz ergeben irgendwie. Wir wollten eigentlich zu ihrem 17. Geburtstag, aber es hat sich dann auch wieder nicht ergeben, es passte nicht. Aber wir planen auf jeden Fall zusammen mal in den Club zu gehen, ja.
0: Dann holst du dir einen schönen Cocktail und bringst deiner Tochter ein schönes Mineralwasser mit. <lacht> du fährst. <lacht> du fährst, genau.
2: Ich glaube, die hat schon mehr Drinks genommen, als mir lieb ist.
0: Boah, dann habt ihr mal ein gutes Verhältnis, wenn die Option besteht, dass ihr dass ihr beide zusammen ausgeht, oder?
2: Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ja, auf jeden
0: Fall. Okay, das ist ja, ich sehr ja.
1: cool. Ja. Ich habe jetzt eher in die Richtung gedacht, wenn du sagst bestes Leben, ausgehen, Party und so weiter, ich ähm Klischee, beladener Mann denkt natürlich so auch sofort daran, muss ich Nadine umgucken, bevor sie irgendwie auf einer Party rumknutscht, ob nicht da irgendwo die Tochter
0: steht und zuguckt?
1: <lacht>
2: Bisher habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht kommt das auch irgendwann,
0: ja. Vielleicht, wenn Nadine so, so, so viel jünger für ihr Alter aussieht, muss sie eher aufpassen, dass sie sich nicht irgendwann mit der Tochter um den gleichen Mann. <lacht> Who knows? Das nur nicht unbedingt. Ah nee, du bist ja, du bist, ja Anni, du bist ja freak, genau. Von daher, ähm, ja, mal sehen. Falls da, falls sich falls sich derartiges mal ereignet, Nadine, musst, musst du unbedingt nochmal wiederkommen und dann, ähm, dann wollen wir die Geschichte Und was hast du gesagt, der der das Junge Lustige ist. ist
2: ist, ich werde immer für ihre Schwester gehalten, wenn wir unterwegs sind. Also es passiert uns wirklich fast wöchentlich, wow. dass ich für ihre Schwester gehalten werde und dass die Leute mal ganz verdattert gucken, wenn ich sage, ich bin ihre Mutter.
0: Das, da hat man aber auch ein bisschen Bock drauf mit 36, oder? Ach,
2: das ist schon ganz gut. Ja, ich bin da ganz zufrieden mit. Und solange das so ist, dass ich für ihre Schwester gehalten werde, ist alles
1: gut. Ja. sagen. Ich sehe seh immer älter und müde aus, seit die Kinder da sind. Welche Disse, welche Party-Location nehmen wir auf dein, dein Folgenbild? Das steht noch aus. Wie immer darfst du nee, entscheiden. auf mein
2: Folgenbild hätte ich gerne was ganz anderes. Ich hätte gerne einen Container.
0: Ein Container?
2: So ein, so ein Container, so ein Seekontainer.
0: Das musst du kurz erklären für die Leute. Ich
2: finde Container toll. Ich bin einfach, das hängt mit meinem Job zusammen. Ich bin gelernte Fachkraft für Lagerlogistik. Ich finde Container toll. Okay
0: wir uns kurz mit in die Faszination für Container.
2: Naja, stell dir mal vor, so ein Container könnte erzählen, was er schon alles gesehen und erlebt hat und wie, die, wie so ein Container rumkommt, was der alles geladen hat und ich finde Container einfach total toll. Ich finde, die sehen gut aus und <lacht> also wenn er erzählen könnte, er hätte bestimmt tierische Geschichten zu erzählen.
0: Du meinst so diese großen Schiffscontainer, die dann... Ja, oh, genau,
2: genau. Ja.
0: Okay. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Natürlich werden wir dir ein Containerbild organisieren für deine Folge. Natürlich. Das ist ja, das ist ja klar. Dann viel Spaß beim Ausgehen mit der
1: Tochter und ähm, bis bald.
2: Ja, danke schön. War ein schönes Gespräch. Ja, danke.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und
2: Mitmachen der anrufpodcast.de